0: Yo, yo, microphone check, microphone check. Hola, mi nombre es Candelaria Solá y este es el podcast de Skate the Planet, un gestionador de travesías en rollers para patinadores de todo el mundo. En el primer capítulo entrevistamos a Emanuel Lombardo, el creador de este increíble proyecto. Y ahora vamos a entrevistar a Lucas Sawyer, o Lucas Ezequiel Telleira, un joven deportista de 27 años de edad nacido en Buenos Aires que decidió desafiarse a sí mismo y planeó un a Skate Planet una travesía desde Ushuaia hasta Canadá. Quédate y escúchalo, es una historia increíble. Bueno, y hoy estamos acá con un nuevo entrevistado. Lucas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cande. ¿Vos? ¿Todo bien? Buenas tardes.
0: Todo bien, por suerte. Y también lo tenemos al dueño de este increíble proyecto, Emanuel Lombardo, que ya lo entrevistamos en el capítulo anterior. Hola, Emma.
2: Hola, chicos. ¿Cómo andan? Un placer estar acá con ustedes dos.
0: Igualmente. Eh, bueno, Lucas, arranca tu entrevista. Y yo tengo así como ley que la primera pregunta sea ¿Quién es el entrevistado? Así que vos me tenés que decir quién es Lucas. Arrancando desde ya.
1: Bárbaro. Gracias, Candy. Gracias, Emma. Eh, mi nombre en realidad es Lucas Tellería. Lucas Hoyer es mi nombre que me puse ya hace unos 12, 13 años, y todo arranca desde mis tres años de edad. Es desde más o menos el recuerdo que yo tengo de cómo arranqué a ser la persona que soy hoy en día. Bueno, yo aprendí a leer a los tres años, teníamos una biblioteca muy grande en mi casa, porque mi mamá es docente, entonces teníamos libros de todo. Y a mí me empezaron a apasionar los, los libros de anatomía, del cuerpo humano, empecé a estudiar todo lo que era el cuerpo humano en general. La mente, el sistema nervioso, ya con tres años de edad yo leía de todo. Y un día encontré en un libro que había rutinas físicas y había cuerpos, habían atletas, había el desarrollo del músculo, o no sé, el nombre de un atleta que tenía tantas medallas, y yo dije, wow me volví loco, me fascinó, era, era chiquito y yo decía, mira todo lo que hacen, y empecé a hacer, empecé a copiar por libro, en ese tiempo no teníamos YouTube ni nada de esas cosas, y... Y empecé a, a indagar en los libros y cada vez le pedía a mi vieja que me traiga eh, libros de, de ejercicio, de esto, lo otro, que yo quería saber. Y me ponía a entrenar. Me sentaba en mi cama, apenas me levantaba y hacía abdominales, me tiraba al costado, hacía flexiones de brazo, me paraba en verticales, hacía giros, hacía lo, lo que sea. Tal es así que me fui también rompiendo, ¿no? Porque me lastimé, me fracturé, me hice de todo por probar y por probar solo, ser autodidacta. Prueba y error. Estaba, estaba bueno, era entretenido, pero bueno, dolía. A lo que un día a los cuatro años de edad estaba jugando en, en mi pieza y encuentro en un baúl que teníamos un montón de juguetes unos patines de mi mamá, cuando ella era chica. Esos patines que, que son de, de chapa, que tienen una, una cintita que te cubre la zapatilla, y lo, bien antiguos, con las ruedas gastadas, pero en fin, eran patines. Y te juro que me enamoré, porque yo soy una persona que, que siempre le gustó ir muy rápido. Probar cosas y aprender y, y corregir, y, y todo el tiempo ir rápido, 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 al punto que me doy los palos más fuertes de la vida, en, así de una. Me, me rompo todo, no me importa, porque a mí me gusta ir rápido en todo. En todo lo que es en mi vida, en todo voy rápido. Y cuando encontré que podía patinar, dije, wow, me los puse. Ese día estábamos con mi hermana y sin decirle nada a mi mamá ni a nadie, me puse los patines y me senté y no sabía ni cómo era para ir para adelante ni para atrás, pero me paré, me di vuelta, me volé los dos dientes de leche. Y ahí, y, ahí que, y, ese, y ahí dije que wow era, era el amor de mi vida, patinar era para mí lo mejor que me podía haber pasado y sentí, te digo la verdad, el dolor de que me había sacado los dos dientes cuando llegó mi mamá a la tarde de la escuela me encontró con que yo no tenía los dos dientes le quisimos mentir con la niñera de que se me habían caído porque se ya los tenía flojos, que los estaba cambiando mentira porque encima estaban re duros los dientes, me re dolieron no me olvido más de ese paro, te digo la verdad. Y ahí le conté que había encontrado sus patines. Y nada, y patinábamos. Como nos peleábamos con mi hermana, mi mamá nos había separado el patín en uno para cada uno. Y era jodido patinar con un patín. Eh, pero le dábamos igual. Entonces para no pelearnos teníamos uno cada uno y era regla. Y un día al otro le tocaba el derecho y al otro le tocaba el izquierdo. Y así es donde fuimos desarrollando los dos el patinaje. Mi hermana también patina, solo que hace unos años dejó de patinar. Pasados los años me enfoqué en otros deportes. Eh, a los 9 comencé las artes marciales y empecé a ser bueno, jugaba al fútbol también, pero el fútbol nunca fue de mucha importancia en mi vida. Jugué hasta los 11 años al fútbol, me gustaba mucho, jugaba bien. No era una estrella, pero no era lo mío. Y pasé por un montón de deportes, hice atletismo, hice la carrera de los 100 metros, después empecé a hacer maratones, empecé a jugar al pádel, hice aikido, hice muay thai, hice jiu jitsu, taekwondo, me enamoré del taekwondo. Y ahí me quedé en taekwondo hasta los... 20 años más o menos. Lo único que no abandoné en todo ese tiempo fueron los rollers. Cuando estaba en el alto rendimiento de taekwondo y en alta competencia, eh, tenía prohibido hacer otro deporte por el tema de no lastimarme. Entonces tuve que abandonar por unos 3 años más o menos el roller. Y el día que dejé taekwondo, por decisión propia, porque me fui a viajar, me estuve viajando como mochilero, me encontré con un muchacho que andaba en roller y nada, cuando lo dije, ay, por favor, préstamelo, me quedaban re chicos esos rollers, no me olvido más. Ampollas por todos lados tenía, pero yo estaba tan emocionado con andar que se lo pedí estuvimos andando todo el día, me sangraban hasta los dedos porque encima eran unos patines que, no, que ya estaban muy viejos, deteriorados. Y ahí comenzó toda la historia de vuelta. Volví, volví de Brasil, en ese tiempo estaba viendo en Brasil. Volví de Brasil y me puse un, un negocio de comida vegetariana y hacía viandas y salía caminando y las vendía. Tardaba mucho, la verdad que caminando tardaba mucho, Con un, me llevaba un taper grande, tardaba un montón. Y un día estábamos eh, caminando por el centro de Merlo y vi unos rollers en una, vi, en una vidriera que estaban re lindos. No eran rollers profesionales pero me encantaron porque eran lindos de color, todo de, las ruedas estaban buenas. Y tenía plata en la mano y fui tan impulsivo que tenía que comprar cosas para el negocio que fui y me compré los rollers. Chao, nos vemos. Nos vemos los chicos que, al que le tenía que comprar el tupper para salir a vender, a otro que le tenía que comprar otra cosa y necesitaba, lo que fuera. No me importó, fui me compré unos rollers. Y dije, voy a salir a vender en roller. Y los que vendan para mí tienen que vender en roller. Se fue dando, se fue dando cada vez más, cada vez más. Llevamos al punto de vender 10 bandejitas por día, a llegar a vender casi 200 bandejas por día y a tener casi 23 empleados, de los cuales 11 andando en roller. Bueno, todo eso iba perfecto, hasta que después me mudo de casa, eh, me voy para otra casa para agrandar el negocio, y en un manejo medio malo que hice, quebré el negocio, y estaba pasando por una situación tan triste en mi vida, tenía deudas, se venían muchas cosas encima, y no tenía la cabeza tan clara, que entonces me ponía los patines a cualquier hora del día, y salía a patinar, salía a patinar, salía a patinar, salía a patinar, salía a patinar como para despejar la mente, no pensar en nada, y patinar, patinar, patinar. Y me hacía 80, 100, 120, 130 kilómetros en el día y patinaba, y no me cansaba nunca. Pasaba todo el día arriba del patín. Y yo dije, bueno, un día me, me, me quedo mirando la ruta, así como al horizonte, me fueron un rato. Era un día de lluvia, no... Ese día también fue, es inolvidable en mi vida, porque estaba todo empapado. Y en invierno, pleno invierno, hacía frío, yo estaba en un shortcito, en cuero... Y abajo de plena tormenta, y dije, ¿por qué no hago esto y me voy trasladando durante todo el país? Y hago algo que me gusta, vivo del deporte, que lo hice toda la vida, y puedo patinar. Yo no soy para hacer negocio, no quiero hacer negocio, quiero patinar, quiero patinar, solo quiero patinar. Quiero patinar y puedo hacerlo, no me canso, no me duele, no me molesta, y ahí me empecé a entrenar. Todo esto, casi cinco años atrás te estoy diciendo, bastante. Y empecé a patinar, a entrenarme, a entrenarme. Todavía había retomado taekwondo y entrenaba mucho taekwondo también en ese tiempo y patinaba a la vez. Y bueno, y ahí empecé a formar un proyecto que iba a ser de la Kiaka, Ushuaia. Iba a ser el país completo y me empecé a preparar para eso. Y empecé a tocar puertas, a llevar la carpeta de acá para allá. Me metí por un lado queriendo llegar por la parte municipal, después por los diarios, por esto Bueno, en ese tiempo no era conocido, no tenía un perfil de Instagram, de Facebook, de nada. Eh, nadie me conocía, nadie me daba bola. Para todo el mundo era un loquito más que decía que iba a hacer algo que era imposible. Que pues un país en roller, me decían, no, estás loco. Muchos se me burlaron. Lo comentaba con, con muchas personas en el barrio, eh, con familiares, con amigos, etc. Muchos me apoyaron en la idea y la mayoría que estás loco, que no, que qué vas a hacer. Personas allegadas a mí, que nada, me saboteaban terriblemente el proyecto y yo me daba tanta bronca que decía, se los voy a demostrar, van a ver. Esperame, esperame un poquito más que van a ver. Y me puse a entrenar más, me puse a entrenar más, me puse a entrenar más, calladito la boca. Y volví al semáforo, me puse a hacer malabares en ese tiempo. Soy malabarista también y hago malabares con cuchillos. Empecé a hacer malabares y a hacer plata de ese lado para mantenerme en entrenamiento y el resto del día patinar. Patinar, 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 patinar. Hasta que llegué a un punto de desesperación tan grande, pasado los tres años, de, de nada. Absolutamente nada. Que nadie te escuche, que nadie te diga ni A, ni B, ni Z. Empecé a juntar plata para para comprarme unos patines, me los compré, entrené, los rompí y un día ya no daba más, no tenía nada, no tenía plata, no tenía ya patines, no tenía nada. Y en ese tiempo estaba tan triste que, que me estaba poniendo como denso ya para muchas personas, a donde iba era como que Lucas atraía una frustración. Chau, agarré el proyecto que tenía, no lo quería ni ver, lo tiré, lo tiré, lo tiré a la basura, nos vemos, borré todo lo que tenía en la computadora, no me importó más nada, cambié la ruta... Agarré los rollers que tenía, los empecé a pegar con cinta, fui a buscar una ruedita capital que me donó una nenita, se llama Faustina, que es re linda, representa Power Slide acá en Argentina. Eh, junto a su mamá Romina me consiguieron como 30 ruedas chiquititas de 72 milímetros que eran para Slalom y arranqué. Consiguió una camarita, un casco usado, eh, una mochila de mochilero que estaba rota, la cosimos y metimos un par de pinchas, y el 14 de enero del 2020 salí abajo de la lluvia. Decidí salir un día de lluvia porque ya que la travesía iba a ser extrema y el reto era extremo, dije que sea extremo del primer día. Porque el que lo vea, que crea en mí ya del primer día, porque lo puedo hacer. Y así fue que, que salí. Perdón
2: que te interrumpa, Lucas. Me acuerdo Ajá. haber visto en los diarios un par de videos y fotos de vos saliendo en un día de lluvia y dije, wow, qué increíble porque ni la lluvia lo frenó.
0: Yo también quiero decir algo, Lucas, sos la viva imagen del lema que tiene Skate Planner y es que uno puede lograr cualquier cosa que se proponga, no importa lo imposible que parezca. Si tiene una meta, eh, va a llegar y los impedimentos se los pone uno.
1: Sí, lo que pasa es que la, la, las barreras mentales eh, ¿no? que a veces uno tiene, tienen que ser de destruidas por decisión. Y a veces uno dice, no, uy, qué día, no, que está lloviendo, que, que mal día que me tocó, que no sé qué y por qué me lo estoy imponiendo yo. Para mi travesía no tenía que ser perfecto el día, no tenía que ser perfecto el horario, no tenía que ser perfecto ni la vestimenta que tenía, no tenía que ser perfecto nada. La decisión era perfecta y era decir, me voy, chao un besito a todos, chao, me fui, nos vemos, no creías, ahora crees, Mira dónde estoy, y me fui, y 62 milímetros de lluvia, no tenía plata, tenía 200 pesos, y una lata de lentejas, y nada más, una manzana creo que me había llevado, por las dudas, y con la lluvia encima, el billete de, de 200 se me desintegró, <risa> nos vemos, y haciendo los primeros 20 kilómetros, me como un bache de vereda, porque había mucha agua y no se veía, y se me dobla el pie y me esguinzo por el primer esguince que me hago, que es un esguince de grado 3, eh, al principio fue de grado 3, que se me hizo un derrame en toda la zona de la planta baja, o sea del pie, desde el metatarso hasta arriba del tobillo, tenía todo un derrame negro y el pie súper hinchado y me dolía, y me, dolía. Y me acuerdo que, que me saqué el patín para hacerme unos masajes, y tenía una crema coreana que me había regalado mi maestro de taekwondo por las dudas, y me la empecé a frotar que esto que el otro, pero en el momento no me di cuenta que era contraproducente porque después con el agua y con el calor se me hizo un efecto térmico tan fuerte que se me prendía fuego el pie. Y desde esos 20 kilómetros que hice hasta los 80 que me faltaba para llegar al lugar donde tenía que llegar, que era una parte de Luján, se me prendía fuego la pierna y se me caían las lágrimas y me iba llorando, el primer día me fui llorando pero era tanto el apoyo que tenía de toda la gente que me empezó a seguir, que toda la gente que me empezó a poner dale, fuerza, vamos, no sé qué, que no me importó el dolor, no me importó nada, se me caían las lágrimas, y me iba igual, y hacía un paso y me dolía, y me iba igual, y sentía que se me desgarraba el, el pie, y no me importaba, me iba igual. Y cuando llego a la estación de servicio, me saco el patín, ya no daba más, y cuando me lo saco no me salía, porque se me había hinchado tanto el pie que no me salía el patín. Entonces empecé a hacer fuerza y a patear con el otro pie, hasta que me lo saco y el pie estaba todo negro negro, se me había hinchado, se me había puesto eh, con la piel blanca por fuera por tanta agua que me había entrado en el patín y a la vez estaba hinchado, estaba negro y agarré me abrí la lata de lenteja porque tenía mucha hambre me la fue fondo blanco de lenteja, te digo la verdad porque hasta el líquido que tenía la lata me tragué y, y esa fue mi comida el primer día y todo mojado como estaba porque se me había mojado la mochila, se me había mojado todo ya fue, no dormí me quedé ahí en una estación de servicio, me ofrecieron unos mates los chicos y ya salí de vuelta y nos vemos. Y de ahí me fui. Y, y ese día que me fui, no me acuerdo a, a dónde era, que me había ido, a un pueblo antes de Chacabuco. Eh, va que estaba patinando y había de vuelta agua porque estaba lloviendo, había tormenta eléctrica, estaba bueno porque se venían los rayos todo, y yo estaba ahí abajo solo. Eran como las cuatro y pico de la mañana y no va que me agarro un pozo que no se veía y meto el pie adentro del pozo y me caigo y me doy la tibia que me había esguinzado contra ese pozo y se me abre más el derrame y me llega hasta casi la altura del gemelo. Con el pie así llegué a Mendoza. Con el pie todo esguinzado llegué a Mendoza, se me transformó en grado 1, en esguince de primer grado y se me formó una tendinitis. Y con eso me fui a Mendoza, nos vemos, me fui a Chile también. Y no, no importó nada. Eh, importaba seguir la idea de, de mostrar que se puede y de que uno solo se pone los límites porque eh, no me limité en ningún momento a decir, no, freno, tengo que ir al médico, no, me tengo que parar 15 días, eh, no, me tengo que poner hielo, ni hielo, ni médico, ni nada. Seguimos para adelante porque ya salimos y no podés decir que no, no podés volver hacia atrás. Una vez que vos encarás un proyecto y te determinaste hacerlo, bueno, puedes decir, ah, no, eh, pará, ahora tengo miedo, no, no sé qué me va a pasar, che, no, la, no es como yo pensaba. Porque nada es como uno piensa, entonces tenés que ir para adelante igual. Y no fue como yo pensaba la travesía, porque encima el día anterior cambié el recorrido, que me iba para La Quiaca, me fui para Chile, nada que ver, y me, fui, me iba para Colombia. Y bueno, y me frenó después el tema de, de lo del coronavirus, viste. Estando en Santiago, me hicieron volver a Mendoza, pensamos que podíamos hacer el desafío por la Ruta 40. Y al final me dijeron que me tenía que volver y volví, me lo tomé como que bueno que fue una, una entrada en calor realmente, que no fue una pérdida de tiempo y no, no, no estaba ni frustrado ni triste porque se había terminado, estaba diciendo joya, te está dando una oportunidad ahora para hacerlo más fuerte y vamos a doblar la apuesta
2: Lucas, quería hacerte una pregunta, que es algo demasiado grande, algo que lograste, que fue cruzar la cordillera de los Andes patinando contanos resumidamente si podés un poco eso
0: Emma está re celoso porque era su meta era su objetivo
2: no, estoy orgulloso de que alguien lo haya podido hacer así que ahora que ya lo hizo
1: más ganas me dan lo vamos a hacer juntos, brother, ya sabes. Fue muy lindo porque les comento que yo, el día que salgo, que me dicen que tenía que salir desde Luján de Cuyo, tenía que llegar el primer día a Uspallata. Es un ascenso de casi 150 kilómetros desde donde yo estaba y subía a los dos mil y pico de metros de altura. Y el día que salgo me agarra un dolor de muela que era infartante. Me latía la cara a morir. Y yo tenía, bueno, la mochila, todo, que en ese momento me lo llevó la policía, porque como era zona montañosa y había muchas bajadas muy fuertes y todo, les pedí si me podían llevar el peso de las dos mochilas, porque ya cargaba dos mochilas para ese entonces, más de 40 kilos. Me llevaron ellos la mochila y fui libre. En cuatro horas y media hice 150 kilómetros en ascenso y con dolor de muela. Encima, en un momento frenamos con los gendarmes en un lugar porque ya me, me, me enojé del dolor de muela, porque me venía apretando la cara así, venía, iba patinando apretándome la cara, y me tocan bocina, me dice ¿qué te pasa? Y le digo, ¿me sacan el maletín de primer auxilio? Sí, me dice. Saco el, el botiquín, agarro alcohol, agarro agua oxigenada y empiezo a, a tirarme con todo en la cara, y agarré un cepillo de diente y me cepillaba, y me tiraba alcohol, me tiraba de todo para que se me pase. Me acuerdo que, que había unos queterolaga ahí, me los metí me metí como tres en la muela porque no, yo quería terminar y el dolor por la presión de venir patinando me latía en toda la cara, ya era fuerte porque venía patinando hace rato ya y con dolor de muela y todo agarré y metí todo de vuelta en el patrullero y salí y tardé cuatro horas y media en hacer el primer ascenso. Ese día me dejaron en Uspallata, en Ayuna, te digo, te cuento que los dos ascensos lo hice en ayunas, yo no comía hasta no finalizar cada recorrido. El segundo ascenso, que fue también de 140 y pico, sí, porque en total eran 320 kilómetros que tenía distancia, eh, más o menos daba 140, 150 kilómetros en dos tramos, también lo hice en cuatro horas y media, y fue, fue muy bueno porque al otro día que yo salí, salí en ayunas también, solo tomando agua, y esa fue la parte más peligrosa a nivel físico, porque estábamos en altura, había mucho viento, tenía casi 50 kilómetros de, de viento en contra, entonces el patrullero de la gendarmería se me puso adelante y yo iba patinando atrás de ellos, pero me comía todo el humo que me tiraba el auto, todo el humo que tiraba la camioneta, me lo iba comiendo yo, iba patinando con el humo, bueno, no me importó nada, nos vemos, me voy a subir igual tal es así que cuando llegué arriba de todo en los Andes me empezó a salir sangre de la nariz y me lavé todo y, y llegué y llegué bien y estuvo lindo y fue lo más lindo que me pasó en la vida y ahora espero hacerlo pronto con el EMA
2: Qué increíble Lucas, la verdad que cumpliste uno de mis sueños me motivás muchísimo a hacerlo a poder concretarlo, te felicito y muy loco todo lo que pasaste para poder hacerlo y así todo lo concretaste te felicito hermano
0: no te quiero interrumpir, no te quiero preguntar nada, porque la verdad que lo que me estás contando, o sea, no me entra en la cabeza. <risa> Yo te quería preguntar, ¿no? Lo único que te frenó en esta increíble travesía fue la pandemia. Por una cuestión lógica nos frenó a todos. Y me contó Emma que sos básicamente el primer gestionado dentro de Skate the Planet y quería que me cuentes sobre lo que están planificando.
1: A mí realmente no, no me paraba nada menos ya habiendo llegado a Chile, habiendo pasado los Andes, el descenso de los caracoles. Me quedaba el reto de hacer los desiertos de Chile y para mí era muy motivante y iba para adelante. Estaba reatrapado sobre esto porque cada vez más personas llegaban al proyecto y lo veían y comentaban y se fomentaba más la idea de, de avance y nunca de retroceso Entonces yo no podía frenar ni dar marcha atrás, tenía un compromiso conmigo y y con quienes estaban apoyando esto. Bueno, cuando pasó lo, lo de la pandemia, de un día para el otro, que me digan, te tenés que volver a tu país porque acá van a cerrar el país, porque se aproxima una pandemia que es a nivel mundial y que se van a cerrar las fronteras y que pasa así, eso no entendía nada. Me mandaron para Mendoza, bueno, está bien, volví a Mendoza. En ese tiempo yo pensaba que en realidad no querían que vaya por Chile y por eso me mandaron eso, pero después dije, no, nada que ver. Eh, no era tan personal, era grave. Y ahí en Mendoza dije, bueno, vamos a intentar correr por el país. Cuando empezaron a cerrar la frontera de las provincias, me mandó un pasaje mi mamá, me mandó de vuelta para la casa y me quedé haciendo cuarentena acá. Cuando volví, venía en el avión y fueron dos horas y yo dije, "Wow, me llevó tanto cruzar. Venía mirando por la ventana en esas dos horas y dije, y dije uy, yo había patinado todo esto. Dije, perfecto voy a volver con todo, esto fue una entradita, una entradita en calor, hay que hacerlo más fuerte. Entonces empecé a planearlo mejor, miré el mapa millones de veces, cambié los recorridos 20 millones de veces y me puse a entrenar todos los días de la cuarentena. Tal es así que hoy llevo casi 20.000 kilómetros de entrenamiento desde que inició la cuarentena ahora. O sea, ya terminé mi travesía prácticamente en entrenamiento nomás. Y bueno, llegado a diciembre también estaba de vuelta que que quería que sea diferente también, porque todo el tiempo es a pulmón, a pulmón, a pulmón, y dije, pará, yo me merezco ahora salir diferente, porque eh, la prueba de credibilidad la di, la prueba de confianza, de fuerza, de fe, de resistencia, persistencia, lo que sea, la di. Ahora no quiero dar más una prueba, quiero ir verdaderamente a lo que soy capaz de hacer, y no demostrar lo que puedo hacer, sino mostrar cómo lo voy a hacer y lo que voy a hacer, que es diferente. Y un día... Un viernes, no me olvido más también, yo no me olvido de las cosas, pero hay cosas que son puntuales en la vida. Ya unos días antes me había mandado un mensaje, Manuel, hola, soy Emanuel, me quiero comunicar con vos, que esto, que el otro. Y yo esos día andaba con muchos, como así, problemas, venía transitando un par de situaciones en mi vida, con respecto al trabajo y, y a otros temas personales. Entonces como que no, no le podía dar el tiempo que se merecía tener en ese momento. Y el día que lo atendí fue un viernes que yo estaba... Ese día ya no daba más. Y, y justo me, me llama y lo atendí. Bueno, nos pusimos a hablar y me empieza a comentar todo. Me puse a llorar. Terminé de hablar con el chabón y con Emma, perdón, chabón. Y me puse a llorar. Y empecé a decir wow, wow, wow. Me tildé diciendo wow. Me quedé como 15 minutos diciendo wow. Y miraba para, para afuera, estaba en la camioneta. Miraba para afuera y decía wow. Nada más decía wow. Y me recontrarre emocioné porque dije, se lo vengo pidiendo a Dios, al universo, como quieran llamarlo, ¿no? de, dependiendo de la creencia, todo es aceptable. Venía pidiendo hace rato que necesitaba a alguien que realmente crea en mí y que sea ajeno a mi familia, porque la familia cree en uno, lo apoya, porque es familia y siempre me apoyado a un familiar, pero alguien que sea ajeno a la familia y que crea en vos quiere decir que es fuerte lo que estás haciendo y que el impacto es grande. Me tembló todo el cuerpo ese día y, y ahí tomo una responsabilidad más fuerte. Hace un par de días que había dejado de entrenar, estaba desganado y empezamos a tramitar el tema de, bueno, de viajar a Salta y el compromiso fue mutuo, la disposición también, tanto que, bueno, que Manuel se comprometió conmigo hasta el día de hoy, que está re comprometido conmigo en todo lo, lo que estamos haciendo, entonces ahí hizo que yo me comprometa mucho más también, en, en lo que era mío también, pero no importa, porque había una persona de afuera que hacía algo loco también, que también había hecho una travesía, que también andaba en roller, que gestionaba, o sea, que ayudaba a otros patinadores a también hacerlo, que estaba haciendo un libro con respecto a la vuelta al mundo en roller, y que a mí me encanta, y que es lindo, ¿entendés? Y que eso sale de una persona, es de un buen ser humano, y yo tenía que confiar en él, sin conocerlo, no me importaba. Muchos me decían que no, que capaz que es un loco que te quiere secuestrar, que sé qué, me importa que me secuestre, pero si anda en roller que me secuestre igual. Bueno, claro, me fui a Salta, nos vemos, claro, y me fui a Salta y conocí... Lo conocí a Emma y todos esos días estuvimos charlando mucho, me metió en la cabeza muchas cosas que hoy en día las estoy poniendo en práctica y me acuerdo diariamente, quiero que lo sepas brother, que me acuerdo todos los días, todo lo que vos me dijiste en esos cuatro días que estuve, hicimos de todo, hicimos unas bajadas, patinamos un poco, hicimos un video re lindo, hicimos un descenso en tierra y de ahí surgió el compromiso de llevar los dos proyectos, de unirlos y de hacer historia con esto. Cruzar el continente punta a punta, que es un proyecto que lo vengo planeando ya hace años yo, pero el proyecto de él no es que se suma, sino que se fusiona, porque él quiere juntar kilómetros para que se dé la vuelta al mundo, entonces es un aporte mutuo, y a la vez eso empezó a, a formar eh, un proyecto más grande, único también, porque eh, de ahí empiezan a aparecer otros patinadores, empieza a formarse una familia, a nivel mundial y lo que nosotros estamos haciendo es eso, ¿eh? es formar una familia a nivel mundial de patinadores, de deportistas con sueños, porque todo el mundo tiene
0: sueños. Y Lucas, en la entrevista pasada hablábamos con Emma de que cuando uno tiene un objetivo y tiene una meta, por más de que tenga obstáculos, si lo tiene fijo, llega. Pero al ser un objetivo compartido, lo hace no solamente mucho más divertido, sino mucho más dinámico. Estás cansado, sentís que no vas a llegar. O tenés un mal día y viene otra persona y te dice, dale que podés, vos podés llegar un kilómetro más, un kilómetro más. Y lo hace mucho más llevadero, ¿no? Mira,
1: mientras las mentes estén alineadas, sí. Si todo está en sintonía, sí. Siempre se dice que, bueno, en la concreción de metas o de objetivos a corto, mediano o largo plazo, uno solo puede lograr hacer algo. Pero no terminás haciéndolo solo de verdad, porque siempre necesitamos de alguien. El tema es cuando ese alguien, no está en sintonía con vos. En este caso, nosotros estamos en sintonía perfecta. Por eso las cosas se están dando cada vez más. Porque no sé si vamos al mismo punto, pero estamos formando un camino juntos. Que después los puntos sean diferentes, no importa. Estamos formando un camino juntos y tiramos por ese camino juntos. Y ahí es donde todo sucede. La compañía y la sociedad cuando es sana y cuando hay objetivos claros que es hacer historia, no importa. Muchos también me lo han dicho también, che, pero capaz que el chabón se va a hacer conocido porque vos patines y yo me voy a hacer conocido porque él lo gestione. O sea, es mutuo y a nosotros no nos importa eso. A nosotros no nos importa el nombre de la persona, quién queda más alto, quién. Vamos a hacer historia juntos, vamos a hacer historia con un equipo, me pasa con mi vieja. A mi mamá yo la nombro en todos lados porque sin ella yo tampoco hubiera hecho lo primero que viajó hasta Chile para que me dejen bajar de la cuesta de Los Caracoles y tuvo que firmar un contrato que decía que se hacía responsable si yo me moría en la travesía, haciendo mi mamá. Tuvo que alquilar un auto para que me dejaran bajar, para bajar atrás mío con un camarógrafo y ser responsable, que si yo me caía, ella me estaba viendo, que era responsabilidad de ella. Entonces tuve que tener una responsabilidad terrible, un compromiso con mi mamá de no morirme en la cuesta de Los Caracoles. Igual no, no fue nada difícil tampoco, pero fue otra vez un compromiso con la persona por ir un, en un objetivo claro. Y así nos pasa con Skate de Planet. Hoy en día, para mí Skate de Planet eh, no solamente es un gestionador de travesías, sino que es como mi familia. Es algo muy ameno a mí y que me da orgullo tener puesta la, la remera. Tal así que se me había manchado la otra vuelta, se lo dije, eh, estaba re triste. La lavé 20 millones de veces, dice 200 millones de cosas, quedó excelente porque tenía una mancha roja así, acá todo que me quedaba. Se la saqué, quedó blanquita, mira qué linda, está perfecta. No la uso para nada, me la pongo para estas vocaciones, ¿no? no la quiero destrozar. Y es eso.
0: Qué lindo lo que genera el deporte, ¿no? Y acá ustedes no ven las cámaras, pero me parece que Emma está por largar unas lagrimitas, se emocionó.
1: Yo lo estoy mirando, ¿eh? lo estoy mirando. Está a punto, no, está a eh, Me
2: llegaron muy fuertes esas palabras, Lucas, porque es genuino lo que decís, lo que está haciendo Skate Planet por vos. Hoy en día yo estoy un poco al mando de Skate Planet, pero de a poquito se van sumando más personas al equipo, que el día de mañana van a ser todos con esta misma ideología de las personas que, que estén al cargo de Squete Planet. Así que muchas gracias por, por, por verlo, reconocerlo y transmitir eso. La verdad que es increíble.
1: Claro, hermano. Lo que pasa que si hay algo que me enseñó la vida es a reconocer y a valorar, porque, como te digo, solos podemos hacer algo, pero con una buena compañía podemos hacerlo mejor y podemos llegar más lejos. Y esas cosas se agradecen porque nadie da de corazón lo que vos estás dando por este proyecto.
2: Bueno, Lucas, muchas gracias por lo que decís. La verdad me emociona muchísimo que el proyecto esté generando todo esto. Nosotros también, te cuento que valoramos muchísimo el esfuerzo que estás poniendo y la fe que nos tenés. Así que muchas gracias por incluirnos y hacernos parte de tu travesía. Algo que queremos que nos cuentes es cómo te preparás tanto mental como físicamente para esto que se viene, que no es nada más ni nada menos que cruzar un continente de punta a punta. Patinando, porque no tiene precedentes, se conocen historias de haberlo cruzado en moto, en motorhome, en auto, caminando Pero nunca se escuchó que lo hicieran en patines, así que estamos hablando de que son casi 26.000 o 28.000 kilómetros, ¿cierto?
1: Sí, en realidad, bueno, ahora viste, hoy te había comentado, cambié el recorrido porque soy así, no cambio todo el tiempo eh, y ahora estamos arriba de los 32 mil kilómetros ellos son un poquito más grandes mira a nivel mental eh, creo que lo que me prepara es la vida y en este, en este caso vos me hiciste un aporte increíble que fue lo que me aclaró muchas cosas que a pesar de que, que todavía quedó ahí, que lo estamos queriendo retomar y lo estamos queriendo hacer que, que es el curso este de Bob Proctor que me está limando la cabeza, la verdad que, que está muy bueno y que perdón que siempre te lo digo que lo dejé un poco colgado, es una preparación muy buena porque también te hace ver diferente las cosas, antes yo sentía que que tenía que hacer, no sé, mil millones de sentadillas, mil flexiones de brazo, prenderme fuego el cuerpo para aguantar el calor, mentira. Después me di cuenta que solamente lo tenía que visualizar hecho, solamente tenía que sentirme que ya estaba concreto, que se había finalizado, sentirme victorioso, sentirme exitoso con lo que pasaba y esa fue la preparación más linda, es la que me alejó del estrés, es la que hoy en día no me tiene preocupado por nada, yo sé que ya está hecho, Todavía no se materializó, pero ya está hecho porque mi mente ya está hecho. Yo me veo en Toronto todos los días, ya sea hasta el traje que voy a tener puesto. Y después, de forma física, sí, yo me entreno entre 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 horas por día, todos los días. Hoy hice tres horas de ejercicios muy intensos de piernas. Ayer hice otras tres horas y después paso por tres horas de abdominales y tres horas de, de, de brazo y una hora de cardio y así estoy todos los días. Y hoy metí una hora de taekwondo también. Y estoy así todos los días entrenando a full y es eso. Esa, la preparación es esa y le damos con todo.
2: Un poquito sobre eso y sobre todo también las otras cosas que se van consiguiendo como indumentaria, el apoyo logístico para toda la travesía que es un vehículo de apoyo.
1: Bueno, yo en el CENAR de, de San Luis, en la Universidad de Ciencias de la Universidad de La Punta, de Ciencias Deportivas, estuve en la travesía pasada, ellos me hicieron evaluaciones biométricas, me pusieron en la posición como un atleta superhumano, ya que por lo que había hecho no tenía ningún desgaste físico y todos los ejercicios que me habían hecho hacer en alta intensidad con el pie ginsado y una mano fracturada, las hacía pero terriblemente bien, sobrepasaba los niveles de rendimiento de cualquier otro atleta, y ellos se habían quedado muy contentos, me habían dicho que cuando terminé la travesía que volviera, que querían verme entrenar, que querían tenerme un tiempo, y hace unos días atrás, bueno, se me ocurrió volver a mandarles mensaje porque ya les había puesto a una persona que estaba ahí, me había dicho no, no estamos aceptando atletas, que no sé qué, y me había como desilusionado, dije oh, yo necesito un lugar así como para ir a entrenar y estar tranquilo, que aparte que para cualquier atleta, entrenar en un lugar de alto rendimiento, con gente de elite, con entrenadores de elite, por más que vos seas una bestia, te convierte en algo más, eh, te hace levantar más porque estás en otro nivel, y es diferente. Y un día agarré y le mandé un mensaje a, a Damián, que, que bueno él es el encargado de biomecánica, es el que me hizo los estudios, y se me ocurrió preguntarle a él si se podía, si estarían interesados en ser parte del proyecto, de tenerme ahí dos meses entrenando, y claro que sí, sí, Lucas, dale, vamos a planearlo, vamos a hacerlo, ¿cuándo querés venir? No me pusieron ninguna excusa, me dijeron que está todo listo para ir cuando sea posible y se dé, y ahí lo empezamos a planear. Después, bueno, como todo, ¿no? Me empezó a hacer falta de todo, porque no estaba preparado para ir al cenar y me hacía falta eh, indumentaria, me hacía falta zapatillas, me hacía falta ruedas, me hacía falta una bota para el interior del roller, me hacía falta de todo. Y ahí es donde entra, es que hay planes de vuelta, y me dice, yo te banco todo, no te trabe nada, no quiero que nada te trabe, y ahí, de vuelta con, con el sponsor, que ya de por sí... Que tengo una ayuda increíble porque se hace cargo de muchas cosas que pasan en mi vida, y, y ahí como que bueno, todo empezó a circular mejor, y un día me vino con la noticia también Emanuel contándome que, que me sponsoreaba para el seguimiento de, de la travesía, un auto, para el seguimiento de toda la travesía, y que encima es, es el auto de él y de su familia, y lo tenía prácticamente para otras cosas, no sé para qué en su vida, pero de repente que me iba a tomar esto, es, este auto te lo llevas vos y te sigue toda la travesía y va a estar con vos y le vamos a poner esto, le vamos a poner aquello. Y dije, wow, una sumatoria más para, para la travesía.
0: Y Lucas, para ir cerrando, según me contó Emma, vos tenés planes para inmortalizar esta travesía increíble. O sea, vas a escribir un libro según lo que me dicen. ¿Es así?
1: Sí, sí, sí. Voy a empezar a escribir un libro ahora, ya mañana. Ya tengo planeado para mañana con horario todos los días. Eh, empezar a escribir el libro, todavía no tengo en detalle el nombre ni los temas pero ya tengo planeado algo, ya tengo escrito algo que fui preparando hoy y a partir de mañana voy a ponerme a escribir todos los días para tratar antes de salir a la travesía, tener el libro terminado de mi vida y de, de esto que se está formando, de, de esta gran travesía y ¿sí? de la entrada en calor que fue la travesía 2020.
0: Y mira con todo lo que nos contaste en, en esta entrevista, si va en el libro va a ser un bibliorato de 15.000 páginas, más o menos, con todo lo que te pasó.
1: Uf, y me faltó contar un montón todavía.
0: No quiero ni imaginar. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Lucas por absolutamente todo lo que nos contaste. La verdad que tenés un proyecto increíble y por suerte nada, se alinearon los planetas para que ustedes, eh, tanto Skate the Planet como vos, puedan juntarse en esta travesía y volverla cada vez más increíble, porque es lo que es.
1: Dale, muchas gracias de todo corazón. Eh, quiero agradecerle a Emanuel, a Emanuel Lombardo, a vos también y a la gente de Skade Planet por ser parte de todo esto y de formar una gran familia y que esto se pueda concretar con terrible éxito.
0: Eh, bueno, y así como me encanta pedirte promesas, Ema, y obligarte a hacer cosas, por suerte esta te gusta, pero eh, nos comprometo a los dos. A que, y a Lucas también, a que vayamos actualizando, o sea, haciendo capítulos de podcast en donde contemos cómo va avanzando la travesía de Lucas. ¿Están?
2: Perfecto. Dale, perfecto, Cande. Bueno, Lucas, muchas gracias por tu tiempo, por haberte abierto de esta manera y poder compartir lo que sentís, lo que visualizás y todos tus sueños. Éxitos y a seguir adelante
1: con todo Gracias, gracias a ustedes Emma Gracias Skate Planet, gracias Cande Gracias por ser parte de todo esto Esto no sería nada así, sin el apoyo de ustedes Y de mi familia que está todo el día atrás
0: Sos la definición perfecta del superhumano Definitivamente y éxitos Con todo lo que se viene junto a Skate Planet Muchas gracias Gracias por escucharnos y si querés saber más sobre nosotros nos podés encontrar en Instagram como arroba skate.deplanet. Muchas gracias.